0: Ja, hallo zusammen und willkommen zum Podcast Prototyp von Ingenieur.de und VDI Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz, neben mir am Mikrofon sitzt mein Kollege Peter Sieben. Wir wollen heute über Männerwürde reden.
1: Ja, das stimmt. Und da reden wir nicht einfach nur so zu zweit und ohne Anlass drüber, sondern wir haben einen Gast uns das Udo Beer zugeschaltet. Und äh, er ist Diplompädagoge und hat ein Buch mit dem Titel Männerwürde laut und leise, stark und zart geschrieben. Und das Ganze hat im Untertitel in Anspruch, ein Handbuch zu sein. Ja, und was es damit auf sich hat und wie sehr Männerwürde auch mit dem Berufsleben zusammenhängt, das erklärt er uns jetzt. Und damit herzlich willkommen, Udo Beer.
0: Danke für die Einladung.
1: Ja, kommen wir direkt zum Stichwort, dem Stichwort
0: Würde. Sie schreiben in Ihrem Buch, ich zitiere, die meisten Männer, die ich kenne, ringen um ihre Identität. Besondern, besonders in den letzten Jahren durfte ich erleben, wie groß das Bedürfnis von Männern ist, um ihre Würde zu ringen. Man hatte ja in den vergangenen Jahren eher das Gefühl, Frauen müssten um ihre Würde ringen. Ähm, kommen Männer dazu kurz? Ähm, brauchen Männer vielleicht äh, mehr äh, Zuneigung, zu hätte ich fast gesagt? Muss das Thema eher äh, auch Männern zugeordnet werden, als das in der Vergangenheit geschah? Ach, also der Vergleich zwischen Frauen und Männern ist ziemlich
2: unrelevant in dieser Hinsicht. Es ist ja toll, dass so viele Frauen um ihre Würde kämpfen und sich dafür und gekämpft haben und dafür, dabei viel erreicht haben. Aber Männer haben das bisher wenig gemacht und das fällt mir auf und viel mehr auf und deswegen der Versuch den Beitrag dazu zu leisten.
1: Was heißt denn überhaupt Würde? Vielleicht kann man da mal mit anfangen und versuchen irgendwie zu definieren, was, was, was ist das überhaupt Würde? Was verstehen Sie unter dem Begriff?
2: Ja, also man kann das Wort Würde auch durch andere Begriffe ersetzen. Dazu kann auch gehören Respekt, Wertschätzung, Selbstwertschätzung, Wertschätzung von anderen. Das Wort Würde kommt in der deutschen Sprache von dem Wort Wert. Und äh, die Würde ist nichts, was eine Eigenschaft ist, die angeboren ist oder mit, mit Geld oder monarchismus, also adligen Titeln verbunden ist oder anderem, sondern ist ein Prozess, der der sich entwickelt. Wenn ich wertgeschätzt werde, werde ich gewürdigt. Und dann kann ich diese Würde auch in mir spüren und umgekehrt, wenn ich das mit anderen mache. Wenn ich allerdings nicht wertgeschätzt werde, wenn ich entwürdigt werde, dann geht auch mein Gefühl für meine Würde verloren und meine Selbstachtung vielleicht. Dann kommt Druck, dann kommt Stress. Also Würde ist eher ein Verb als ein Substantiv oder Eigenschaftswort. Auch der Dalai Lama oder Nelson Mandela oder die großen Leute, die mit Würde assoziiert werden, die haben dafür ihr Leben lang geackert. Und es Und ist auch, auch,
1: die haben einen würdigen Prozess hinter sich. Okay, das heißt aber, wenn das von meinem Umfeld abhängig ist, ob ich äh, gewürdig bin oder ob ich Würde habe, dann heißt das ja vielleicht im, im Umkerschloss, dass ich immer versuchen muss, alles so zu machen, dass ich anderen Leuten gefalle, oder? Um möglichst viel gewürdigt zu werden.
2: Nee, also gewürdigt zu werden heißt ja nicht, dass man einem in den Allerwertesten kriegt oder Katzbuckelt oder sowas, sondern heißt vor allen Dingen, dass man ernst genommen wird. Also ganz konkret, ich kenne viele Mä Männer, gerade auch gestern wieder mit einem lange gesprochen, der ist Leiter einer kleinen Abteilung und hat jetzt geackert und geackert, die Leute durch die Corona zu bringen, mit Homeoffice, mit allem Möglichen und sehr viel dafür getan. Und keiner sagt Danke. So mhm. Keiner sagt, das hast du toll gemacht, dass du dich für uns eingesetzt hast, für unsere Arbeitsplätze. Und das ist etwas, was ich ganz häufig von Männern kenne, dass die sich anstrengen, 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 dabei auch streng mit sich sind, aber das nicht zurückkommt. Da muss ja nicht nur ein Danke sein, aber es muss wenigstens gesehen werden, sonst wird das so ein Fass ohne Boden, dass man sich bemüht und bemüht und man bleibt im luftleeren, man
1: bleibt im leeren Raum. Okay, also gesehen werden ist dann in dem Fall irgendwie wichtig. Gesehen werden, gehört werden, äh, Rückmeldungen bekommen. Jetzt geht es in Ihrem Buch ja auch um Traumata oder Verletzungen, die die Männer im Laufe ihres Lebens erleiden? Was sind denn besonders typische Verletzungen oder Traumatisierungen, die Männer in unserer Gesellschaft erfahren?
2: Also wir reden von vier oder fünf Monstern der Entwürdigung. Und eine Entwürdigung ist die Gewalt. Also viele Männer haben Gewalt erfahren, als Kinder, als Jugendliche, sind geprügelt worden, aber auch so es gibt auch eine Wort eine eine Gewalt der Blicke oder der 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 Stimme auch Worte oder Blicke können töten und wehtun. Das ist eine offenkundige Entwürdigung und wir kennen das aus vielen Forschungen auch, dass äh, nicht nur Mädchen Gewalt erfahren, sondern auch Jungs weniger als Mädchen gerade sexuelle Gewalt, aber auch viele zu viele Jungs also über zehn Prozent und äh, da gibt es eine hohe Dunkelziffer. So eine andere Form der Entwürdigung ist die Erniedrigung. Du bist nichts wert. Du bist nichts wert. Und das zeigt sich dann auch so in abfälligen Bemerkungen, in, äh, du, aus dir wird sowieso nichts. Also wenn ich als, als Junge eine schlechte Note nach Hause bringe, äh, dann kann das ja immer mal passieren. Aber wenn ich dann höre, immer wieder, immer, immer, nie bringst du was in der Schule, nie schaffst du das. Oder du wirst ja nur Bauer oder nur, nur Ingenieur, habe ich auch schon gehört. Zu mehr, mehr reicht es nicht. Ja, Bei dir, weil der Papa oder die Mama den Traum hatte, man sollte Jurist werden oder sonst irgendwas oder Chefarzt. Ja, dann, 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 dann setzt sich das nieder, dann fresst sich das manchmal ein. Wenn Kinder immer wieder hören, ich, bin, ich mache etwas falsch, dann kommt das Gefühl, ich bin falsch. Ich bin es nicht wert. Und das ist eine Entwürdigung. Das gilt aber auch für Erwachsene, nicht nur für Kinder. Wir brauchen eine Rückmeldung, ehrliche und wahrhaftige Rückmeldungen. So, die dritte Entwürdigung, denen ich sehr häufig begegnet bin, sind äh, Beschämungen. Also, wenn ich etwas Intimes von mir zeige, dann kommt die Peinlichkeit, die passt auf, dass ich meine Intimität nicht zu weit preisgebe an anderen. Aber das ist so eine natürliche Scham. Aber es gibt auch eine, eine Scham, die von außen kommt und die heißt Beschämung. Du bist zu schlau, du bist zu dumm, du bist zu männlich, du bist zu dick, du bist zu schön, du bist zu hässlich, du bist zu, 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 zu. Ja, du weinst, ha, ha, ha. Ja, Indianer kennen doch keinen Schmerz und Jungs weinen nicht, Jungs können dürfen nicht traurig sein. Also diese Beschämungen führen bei vielen dazu, dass sie gar nicht mehr... Äh, ja, ihre Gefühle zeigen. So, und dann heißt es plötzlich, Männer haben weniger Gefühle. Stimmt gar nicht, ist Quatsch. Die zeigen die nur anders und sind oft beschämt worden, dass sie die nicht sich trauen zu zeigen. Ja, und dann ist das, was ich schon gesagt habe, ins leere Gehen ist auch eine Form der Entwürdigung. Wenn ich nicht gehört werde, nicht gesehen werde, wenn ich gerade Trost brauche, vielleicht nach einem Trauma, vielleicht nach einem Verlust, vielleicht nach einem Scheitern, und umarmt werden möchte, vielleicht auch mit einem Glas Wein, ist ganz egal oder körperlich, wenn ich Nähe brauche und da ist niemand. Und wenn ich nach jemandem greife und ich greife ins Leere, dann ist das auch eine Erniedrigung, weil das Gefühl entstehen kann, ich bin es nicht wert, dass man mir zuhört, ich bin es nicht wert, dass man mich festhält, dass man mich tröstet. Und die fünfte Monster der Entwürdigung ist dann eher, so giftige Atmosphären, die kennen wir manchmal auch aus Ehen oder auch aus Arbeitsplätzen, also giftige Atmosphären, wo, wo nichts etwas wert ist, wo wo die, wo man nie ehrlich sein darf, wo man nur taktieren darf, weil man sonst das Gefühl hat, sofort wieder einen rüberzukriegen oder den Arbeitsplatz zu gefährden. Sie kennen alle giftige Atmosphären, die liegt dann so in der Luft ja und dann äh, das macht etwas mit einem. Das macht etwas mit dem Selbstwert und deswegen, da ist es gut, dann auch gegebenenfalls die Atmosphäre umzutauschen, zumindest zu versuchen, dagegen etwas zu unternehmen. Das sind so die häufigsten Formen der Entwürdigung, es gibt viele andere mehr und sind bei jedem Menschen verschieden.
0: Dahinter stehen ja Ideale, also ziemlich schräge Ideale, die anscheinend äh, Emotionen nicht zulassen, äh, die nicht zulassen, dass ich ich bin. Ähm, wo sind die Quellen, wo sind die Ursachen dafür? Hat das historische Gründe oder wie ist das zu erklären?
2: Es hat ganz sicher historische und kulturelle Gründe. Wir sind in Deutschland, haben ein großes Erbe durch die nationalsozialistische Erziehung, ja, wo die damals die Mütter schon alle ein Buch bekommen haben, von vom Naziregime geschenkt bekommen haben, dass die Söhne zu. Soldaten erzogen werden müssen und die Mütter, die Töchter zu Müttern von Soldaten. Und dass man, dass man Kleinkinder schon als Feind behandelt und dass die keine Gefühle zeigen dürfen, dass die nicht verweichlicht werden dürfen. Man darf sie nicht in den Arm nehmen und so weiter. Jetzt denkt man, das ist lange vorbei. Aber dieses Buch zum Beispiel von der Frau Harrer wurde millionenfach verbreitet und hat weitere Auflagen bekommen bis Anfang der 70er Jahre. Die haben nur die Hakenkreuze aus dem Umschlag weggemacht. Und das war ein Bestseller zur Kindererziehung. Also meine Eltern und in meiner Zeit, ich bin jetzt 71, da war das noch das Standardwerk, wie, wie Kinder erzogen werden. So, was ist, was steht die, da drin?
0: Was, Entschuldigung, was macht das? Dass
2: Kinder drin? Feinde sind, dass man Kinder nicht in den Arm nehmen darf, dass man die, so. wenn die Weine nicht trösten darf, ja, und so weiter. Also wirklich so Gegnerschaft. Man muss die, man muss die dressieren, die Kinder. Man muss die auch, die Jungs gerade, damit die hart wie Kruppstahl werden. So, und, äh, das prägt, das hat meine Eltern geprägt, das hat mich auch in meiner Jugend ein bisschen geprägt. Also, das hat Einflüsse, so. Und das ist dann nicht plötzlich weg, wenn es diese Bücher nicht mehr gibt, sondern diese 68 hat vieles angefangen mit, dass sich die Erziehung und das Männerbild und Frauenbild geändert hat. Aber das dauert dann immer noch eine Generation. Ich lebe jetzt in Berlin und wenn ich sehe, wie viele junge Männer mit ihren Kindern auf den Spielplätzen spielen, wenn ich meine eigenen Enkel und deren und, und, und Söhne mitbekomme, äh, wie, wie die mit ihren Kindern umgehen, die machen Sachen, die hätte ich mir als junger Vater niemals zu denken getraut. So, Das, das, das finde ich großartig, das bewundere ich, aber das ist noch nicht Mainstream. Viele Männer haben immer noch Angst, ihre, zum Beispiel ihre Gefühle zu zeigen. Zum Beispiel zu sagen, nee, das passt mir nicht. Zum Beispiel äh, auch mal weich zu sein oder mal zart zu sein. Dieser gesellschaftliche Druck, immer stark zu sein und zu leisten, zu leisten, zu leisten und auf die Rente zu hoffen oder auf den Mallorca-Urlaub, der ist einfach sehr stark.
0: Welche Auswirkungen oder wie kann sich das im Berufsleben zeigen? Ähm, der, harte, der harte Mann muss ich auch äh, bei der Arbeit sein wahrscheinlich, der, der keine Fehler macht, ist das so, überträgt sich das auch aufs Berufsleben oder ist, sind da zwei verschiedene Schienen, die es da gibt? Die Nein, da das gibt?
2: überträgt sich sehr auf das Berufsleben,
0: sehr. Also ich, äh,
2: es ist für viele berufliche Bereiche, es ist wieder natürlich bei jedem Mann ein bisschen unterschiedlich, aber für viele berufliche Bereiche gilt es, äh, man, man darf, die Chefs oder die, die Institutionen darf nicht wissen, dass man eine Therapie macht. Und mhm. Man darf nicht schwach sein. Man muss so tun, als hätte man keine Fehler gemacht. Ja, es ist also Eine Fehlerkultur, eine Kultur von äh, Unsichersein, gemeinsame Suchtbewegungen zu machen, ja, also so, äh, die, die, die ist selten da. Die entkommt jetzt und die kommt auch mehr, aber für viele Männer gilt das nicht und die müssen durchziehen und stark sein. Und das tut weh und dann hat man nachts die Gedanken oder wacht auf oder versucht das dann abends mit ein paar Bier oder Rotwein oder Weißwein zu bekämpfen <lacht> oder was es auch immer dann als, als Beruhigungsmittel gibt, um besser einschlafen zu können. Aber auf Dauer hilft das nicht. Das hilft mal, ich habe auch nichts gegen ein Glas Wein, aber auf Dauer hilft
0: das nichts. Die Erziehung, die wir, ich bin auch, mein Vater war auch im Krieg, Jahrgang 18, die Erziehung, die wir genossen haben, die überträgt sich ja womöglich auch auf die Frauen, die den harten Mann haben wollen, oder? Ja, und gleichzeitig haben sie eine Sehnsucht nach
2: jemand anders. Also da ist oft sehr viel Widersprüchlichkeit. Und ich habe oft die Erfahrung gemacht, bei mir oder auch mit anderen Männern, wenn Männer auf diese Erwartungen nicht unbedingt eingehen, sondern sagen, ja, ich kann hart sein, ich bin stark, ich habe Stärken, ich kann auch meinen Job gut machen und, und dies und jenes und was schaffen und die Familie ernähren und, und einen Boden für uns alle schaffen und für unsere Zukunft und, das große heilige und, wie ich gerne sage, ich habe auch meine schwachen Seiten, ich bin auch mal schlecht drauf, ich brauche auch jemanden zum Anlehnen und nicht nur der starke Kerl zu sein, an den sich andere anlehnen. Also mit diesem und ein bisschen zu
0: operieren und, und das zu teilen, das ist oft sehr hilfreich. Kann man denn sagen, wir waren gerade, oder ich war gerade bei, dem, bei der Brücke zwischen Privatem und Beruflichem, kann man sagen, dass äh, Väter, die ihre Kinder mit Offenheit und Liebe, viel Liebe erziehen, dass das auch gute Führungskräfte vielleicht sind dann? Oder dass es gute Voraussetzungen sind, um eine gute Führungskraft zu sein? Ja, also das hat sich mittlerweile immer mehr
2: herumgesprochen. Es gab viele Führungskräfte, Bekannte, die wir alle kennen, aus, die halt hart sind, die halt autoritär sind, gerade in den Gründerjahren, wo viele Firmen aufgebaut worden sind. Aber diese Generation, äh, die, die, die tritt ab oder ist schon abgetreten. Und bei den nächsten Generationen, da kommen diese weichen Seiten auch ein bisschen, werden auch ein bisschen stärker. Also ohne auch mal hart zu sein, kann man nicht auch Führungskraft sein. Ja, Wenn ich jemanden entlassen muss, dann muss ich das machen und dann ist das hart, egal wie, wie, ja. wie, wie stark ich darum rede oder sowas. Ne? Aber wir brauchen auch die Fähigkeiten, auf andere zu hören, mit anderen gemeinsam zu suchen, auch mal zuzugestehen, das weiß ich jetzt nicht, da muss ich weiter gucken. Ja, ich bin hm. jetzt auch gerade mal ratlos. Was ist denn da so schlimm dran? Man muss doch nicht mhm. immer tun, jetzt hat man die Weisheit mit einem Löffel gefressen und jeder Sekunde. So, Ich habe das auch mit in der Arbeit oft gemerkt. Wir haben oft in, ich habe auch Geschäftsführer und also leitende Funktion. Äh, und, und ich wusste auch nicht immer alles. Und mhm. da hat man sich zusammengesetzt und versucht gemeinsam zu suchen. So. Und wenn dann jemand da. Und das Gleiche ist dann, wenn meine Tochter oder meine Frau Probleme zu Hause hatte, Da war ich auch immer hatte immer den Impuls, Mensch Udo, du musst jetzt hier gleich die Lösung finden. Ja? Und wenn es Probleme in der Schule gab, da wollte ich gleich zur Schule rennen und die Lehrer fertig machen und dem mal sagen, wo der Henkel hängt und so weiter. Ne? Und meine Tochter hat immer gesagt, Papa, du bist peinlich, lass das. Ich mache das schon selber. Ich will das nur erzählen. ja. Ich will das nur erzählen. Wenn ich einen Rat brauche, dann sage ich das schon. Hör auf mit deinen Peinlichkeiten. so. Und mit meiner Frau das Gleiche und mit meinen Söhnen das Gleiche. Also das sind so Rollenverschiebungen, die finde ich gut. Auf Dauer sind die gut.
1: Wenn wir nochmal über das Thema Karriere reden, dann gibt es ja immer noch so ein klassisches Bild, dass es besonders wichtig ist, innerhalb von einer Unternehmenshierarchie aufzusteigen, dass das quasi äh, der Inbegriff von Karriere ist. Glauben Sie, dass es manchen Männern ähm Schwer fällt sich einzugestehen, dass sie das eigentlich gar nicht wollen und dass es vielleicht auch so einem Unternehmen schadet, wenn, wenn Männer denken, sie müssten unbedingt aufsteigen, auch wenn sie dafür gar nicht geeignet sind und lieber sagen sollten, ich kann was anderes besser?
2: Ja, das glaube ich. Da bin ich mir sogar sicher. Also, es ist, also mir fällt beispielsweise ein junger Mann ein, da kenne ich mehrere Freunde, der sagt, ich will gar nicht Karriere machen. Mhm. Ja, ich will einen guten Job haben, wo ich auch zufrieden bin, wo ich auch was bewirken kann wo ich auch mitbekommen kann, dass ich wichtig bin und was, was leiste. Ja, das will ich und ich will auch gut verdienen, um mich und meine Familie zu ernähren. Und ich möchte genug Zeit haben, um in der Natur was zu machen. Ich möchte genug Zeit haben mit meinen Kindern. Ich möchte auch genug Zeit haben für meinen Sport. Und so. Das sind nochmal ganz andere Ziele, als sie sonst auch oft erwartet werden von, von Menschen, die Karriere machen sollen. Wenn es wenn es Vorstellungsgespräche gibt oder Führungskräftegespräche oder wie auch immer die jeweils in der Firma heißen, dann wird oft gefragt, was haben Sie für Karriereziel? Und ich mhm. kenne auch Männer, die sagen, habe ich nicht. <lacht> ja, ich weiß nicht, wo ich in zehn Jahren sein will. Ja, ich will eine gute Arbeit machen, eine sinnvolle Arbeit machen. So und das ist auch gesellschaftlich sinnvolle Arbeit machen. Und das ist etwas, was, ich, was, was noch nicht Mainstream ist, aber was zunimmt. Und ich glaube, das ist auch gut, dass es solche Männer gibt. Die können auch Vorbild sein, auch für die nächste Generation. Und es ist auch gut, dass es Männer gibt, die sagen, ich möchte in zehn Jahren die und die Führungsposition haben. Die braucht es auch. Also auch da gibt es kein Entweder-oder, sondern ein Sowohl-als-auch.
0: In Ihrem Buch schreiben Sie von dem Ingenieur Mike S., der von einer Aufgabenfülle erzählt, von der er weiß, dass er sie eigentlich gar nicht bewältigen kann. Er geht trotzdem ans Werk und er sagt, er könne halt einfach nicht Nein sagen. Er sei ausgebrannt. Aber inzwischen hat er die Kurve bekommen. Wie hat er das gemacht?
2: Also, ja, zwei Sachen sind mir dabei wichtig. Das Erste ist, auch in diesem Beispiel, er hat drüber geredet mit anderen. Man kann das nicht nur alleine. So eine Grundhaltung zu ändern, die ist ja auch entstanden durch Vorbilder, durch elterliche Vorbilder, durch gesellschaftlichen Druck. Die ist immer auch entstanden über soziale Prozesse. Man ist nicht als Kleinkind aufgewachsen, aufgewacht und hat gesagt, ich will jetzt den Lebensweg haben. Es ist immer eine Interaktion mit anderen. Und solche Grundhaltungen zu verändern, das braucht auch wieder eine Interaktion mit anderen. Es braucht ein Gespräch, mit vielleicht mit der Frau, vielleicht mit anderen Männern, mit Freunden vielleicht auch in der Gruppe. Es braucht auch eine gegenseitige Unterstützung mit anderen. Nur aus sich heraus, wie, wie Till Eulenspiegel, sich aus dem Sumpf herauszuziehen, das kann vielleicht Till Eulenspiegel oder andere, oder Münchhausen, Münchhausen war gar nicht Eulenspiegel, aber das schaffen wir meisten Männer nicht. So, dafür haben wir auch oft zu kurze Haare, um uns da rauszuziehen. So. Das andere ist, man nicht gleich mit dem schweren Anfangen nicht gleich zum Chef zu gehen und sagen, sie überfordern mich und das und das und das. Sondern dieses Nein sagen, erstmal da anfangen, wo es vielleicht möglich ist, so kleine Schritte. Ich bin ein großer Fan der kleinen Schritte, Ehrenvorsitzender des Vereins der Kleinschrittigen. So, da wo es vielleicht am leichtesten fällt, wo man, äh, also zum Beispiel mal Nein zu sagen, kannst du heute Abend noch was mitbringen, vom, vom, was einkaufen? Nein kann ich nicht, ich wird zu spät, ich kriege sonst zu viel Druck, bevor die Läden zumachen, das noch zu schaffen oder was es auch immer ist. Also bei denen, wo man es sich erst mal erlauben kann. Und wenn, wenn der Arbeitskollege zum, zum dritten Mal oder vierten Mal kommt, kannst du das mal für mich fertig machen, ich schaffe das nicht, dann nicht auch wieder ja zu sagen, sondern zu sagen, nee, ich bin auch voll. Tut mir leid, diesmal nicht. Also so kleinere Sachen zu machen, bevor man die große Revolution anzettelt, das ist, glaube ich, ganz wichtig. Also sich realistische Ziele nehmen und üben, üben, üben. Mhm. Wer, wer beim Nein sagen die Erfahrung ja. gemacht hat, dass einem der Himmel auf den Kopf fällt, der braucht neue Erfahrungen, andere Erfahrungen, bessere Erfahrungen.
0: Die Ingenieurwissenschaften sind jetzt sehr Männerdominiert, zumindest in den meisten Disziplinen. Das fängt beim Studium an und geht äh, bis über in die Arbeitswelt. Stehen die Männer sich da gegenseitig vielleicht auf den Füßen? Bräuchte man so ein bisschen mehr, was man so als weibliche Intuition oder so nennt? Ist das schwieriger vielleicht in dem Bereich Ingenieur äh, tatsächlich Emotionen zu zeigen? Was vermuten Sie?
2: Ja, also ich glaube, diese, diese Konkurrenz unter Männern und äh, die gibt es unter Frauen auch. Also da, was, was was da teilweise abgeht, äh, will ich lieber jetzt hier nicht ausführen. So, die äh, Also... In großen, in großen Gruppen von Männern tätig zu sein, zu studieren oder zu arbeiten, äh, kann ein Nachteil sein, weil es vielleicht weniger Impulse von weiblichen Personen gibt, aber kann auch ein Vorteil sein. Es gibt, in, wenn 90 Prozent Männer in einem Bereich tätig sind, wird es unter diesen 90 Prozent mindestens auch ein Drittel geben, die auch weibliche Intuition haben, ja, die auch äh, andere Qualitäten haben. Das ist eher eine Frage der Kultur, ob man die zeigen kann und so und zeigen mhm. darf. Und so eine Kultur kann sich verändern, aber das braucht immer einzelne Leute, die, die anfangen, die Vorreiter sind, die mutig sind, die Pioniere sind. Es braucht immer Leute, die vorangehen und sich was trauen. Vielleicht nicht gleich auf der Betriebsversammlung anfangen zu weinen, sondern einfach auch zu sagen, wenn die Frage kommt im Büro oder im Labor oder wo auch immer es ist, wie geht's dir, nicht nur zu sagen, ja, muss, wie immer und so, sondern auch mal zu sagen, bin heute schlecht drauf. ja Ich habe nichts ja. mit dir zu tun, ich, ich habe schlecht geschlafen, ich bin traurig, habe Probleme mit meinem Vater oder ich weiß nicht was, mit meinem Vermieter. Ich bin scheiße drauf, Punkt. So also kleine Sachen mal anzufangen und darüber kann sich dann mittelfristig auch eine Kultur verändern. Ja, also die, wenn, wenn es viele Männer gibt, gibt es auch viele Möglichkeiten, sich mit anderen Männern auszutauschen. Und Sie können sicher sein, dass mindestens jeder dritte Mann auch darauf wartet, dass ein Jemand anspricht.
1: Jetzt sprechen Sie ja von, von Vorreitern und Vorbildern. Glauben Sie, dass es da vielleicht auch in den Medien mehr von geben müsste? Also dass man öfter mal den, den Mann auch im Fernsehen sieht oder so, der Emotionen zu zeigen bereit ist? Oder ist, ist das gar nicht so wichtig? Doch, das ist sehr, sehr wichtig. Und ich
2: glaube, es fängt jetzt auch ein bisschen an. Ich bin jetzt nicht der große Fernsehgucker, aber ich kriege es schon mal mit, auch schon mal in Krimis oder in manchen anderen Filmen, es beginnt da etwas. Früher gab es immer, auf, also in meiner jüngeren Zeit gab es entweder Rambo als der große, starke Held, der schießt und kämpft und ich weiß nicht was und jede Frau umlegt, wie es so schön hieß. Ja, und auf der anderen Seite gab es Woody Allen, lebenslange Therapie, <lacht> Schlechtling. Ja, also so, äh, das, das war die beiden Alternativen. Das waren die Alternativen und es gab nichts dazwischen. Das Leben ist aber dazwischen. Das Leben tobt dazwischen, auch das männliche Leben. Und ich glaube, diese Zwischenräume werden beginnen, jetzt auch sich auszufüllen. Und äh, ja, wenn Sie beispielsweise mich hier zu diesem Thema interviewen und wir da gemeinsam drüber reden, ist das ja auch ein Zeichen dafür, dass sich da Türen öffnen. Die gehen nicht gleich ganz weit auf. Ich habe immer das Bild vom Adventskalender. Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier. Dann steht der Christ hin vor der Tür. Also so ein Kalendertürchen nach dem nächsten. Darüber können sich auch
0: Kulturen und Atmosphären verändern. Ähm, Sie hatten eben davon oder wir hatten eben davon gesprochen, dass es äh, gut ist, wenn man im Unternehmen ja auch Leute hat, mit denen man darüber reden kann. Wäre es, würde es Sinn machen, eine feste Einrichtung zu haben im Unternehmen, die sich um diese Leute kümmert, einen Psychotherapeuten. Aber sowas können sich wahrscheinlich nur Großunternehmen leisten, oder? Oder würde es überhaupt Sinn machen? Also es würde in jedem Fall Sinn machen, dass,
2: dass Mitarbeiter in Unternehmen einen Ansprechpartner haben. Ob das jetzt ein Therapeut sein muss oder jemand anders mit einer guten Ausbildung, vor allen Dingen aber mit einem offenen Ohr und mit einem Gefühl für Menschen, die nicht gewö gewöhnt sind, über sich offen zu reden, denen auch kleine Schritte zu ermöglichen, das ist, das, das ist in jedem Fall sinnvoll. Also es gibt ja in den großen Firmen ja über Ombudsmänner oder Personen für alles Mögliche. Für Sucht, für dies und jenes und für Gleichstellung, für, für, gegen Diskriminierung und, und so. Warum soll es auch nicht mal Leute geben, die die Menschen unterstützen gegen die Entwürdigungen und für die Würde? So. Für Frauen und für Männer. Das finde ich beides das würde ich da gar nicht trennen. So. Äh, und äh, mhm. also es ist wichtig ist, Ansprechpartner zu sein. Kleine Unternehmen können da keine Menschen beschäftigen, aber die können sich auch zusammentun. Oder die können auch eine externe Beratungsstelle angeben für ein, ein, einen menschlichen Kummerkasten. Ja, mhm. so, sowas. Also das Hauptproblem bei den meisten Männern ist, dass die ihre Gefühle in sich reinfressen. So. Und dass sie denken, ich bin es nicht wert, dass ich mit und ich darf es nicht mit meinem eigenen Gedöns zu kommen und, und da braucht es Angebote und Ermutigungen und Vorbilder, dass das auch anders geht und dass es gut ist, wenn es anders geht, dass das hilft. Ich musste auch früher üben. Ja, ich war früher, ich habe immer gelernt, in jeder ja, kennen keinen Schmerz, Männer weinen nicht. Punkt. So und als ich dann mit Mitte 30 zum ersten Mal gelernt geübt habe, gemerkt habe, meine Trauer zuzulassen. Ja, Die Trauer, dass ich wir als Kinder aus dem Osten abgehauen sind, die Heimat verloren haben, die Trauer darüber oder darüber. Ich habe drei Tränen geweint und habe gedacht, ich ertrinke im Meer der Tränen. Ja, Ich bin zum Weinen in den Keller oder in den Kühlschrank gegangen, so, weil ich dachte, das ist doch unfassbar. Ich hatte auch kein Maß mehr für meine Gefühle, also für diese Gefühle. Ja, wenn man das nie macht, dann verliert man das Maß, da hat man auch kein, ist das jetzt viel oder ist das wenig, ist das unendlich, unermesslich, so. Deswegen braucht es da Ansprechpartner, Freunde, wen auch immer, damit man
1: sowas üben kann in kleinen, kleinen Schritten. Wie konkret kann man das denn üben? Gibt es da irgendwie Techniken, also wie, wenn ich jetzt jemand bin, der, der in der Tat seine Gefühle immer in sich hineinfrisst und das schlecht zeigen kann, wie kann ich das denn lernen, das zuzulassen?
2: Ja, indem man anfängt. Das ist. Es gibt keine. Es gibt Techniken. Ich kann Ihnen 20 Techniken hier erzählen, aber die kennen die anderen nicht. Ja, und da hält sich denn die Menschen nicht dran. Die tollen Ratschläge aus vielen Büchern. Also was Wichtige ist, anzufangen. Kafka hat mal gesagt: Der Weg entsteht beim Gehen. Der Weg entsteht, indem man ihn geht. Und wenn wir nur darauf warten, zum Beispiel ein Gefühl mit einem anderen Mann zu teilen, bis wir da sicher sind und das können, dann warten wir mehrere Lebenszyklen durch, wenn es die gibt. So, Dann ist das Leben plötzlich vorbei. Ich habe von meiner Frau gelernt, die hat einmal den Satz gesagt, man muss manchmal was tun, was man noch nicht kann. So, mhm. ich, Es ist kein Plädoyer nur für starken Willen und so, aber mal ein bisschen den inneren Schweinehund und, und das Schisserchen zu überschreiten und, und sich eine Situation zu suchen, wo man das ausprobieren kann, mal etwas, du, ich möchte dir mal was von, von mir erzählen mit einer Person, der man vertraut, der man möglichst weit vertraut, ob das im Büro ist oder im privaten Kontext, im, im, im Garten oder in der Kneipe, wo auch immer, es passt beim Essen, wie eine Person aussuchen und eine Situation aussuchen, die dafür förderlich ist. Und ich weiß nicht, ob ich die richtigen ja. Worte finde.
0: Ich will aber einfach mal losreden. Das anfangen. Das ist der wichtigste Tipp. Ich kann mir vorstellen, dass einem das nicht nur selbst gut tut, sondern womöglich auch dem Gegenüber, weil er damit sieht oder sie sieht, ja. dass man offen ist und sich preisgibt auch irgendwo. Gut, Herr Dr. Bär, vielen Dank, also mir persönlich und ich glaube auch unseren Hörern hat es viel gebracht. Vielen Dank nochmal dafür und ähm, ja, danke auch von meinem Kollegen vermute ich.
1: Das ist in der Tat so, genau. Und das Schlusswort war ja auch gut, einfach, einfach mal mit was beginnen, auch was ausprobieren, was man noch nicht kann. Und äh, ja, damit gehen wir, gehen wir dann raus. Vielen lieben Dank.